0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到在贾敬的丧事上面啊，因为贾家没有人了，就尤氏把他的后妈给请来了。后妈一来呢，又带来了两个妹妹。这两个妹妹呢，跟尤氏本人是没有血缘关系的，但是呢。可以算是妹妹啊，姐妹有二姐有三姐。接下来呢，我们就看到贾珍贾蓉这两个人啊，就开始想入非非了。你看，一听说有二姐有三姐来了，两个人就贼笑。然后回家以后一番调情，根本就不像家里死了人的那种样子，就开始乱来了啊。贾蓉只管信口开河的胡言乱道之间，只见他老娘醒了啊，有老娘醒了啊，请安问好，又说。难为老祖宗劳心，又难为两位姨娘受委屈，我们姨儿们感激不尽。唯有等事完了，我们何家大小登门磕头去。啊，你说这个话说的好客气啊！难为你这么静心，难为两位姨妈这么静心，我们没有什么好表达的。等到事忙完了，我们就给你磕头啊。尤老点点头说：“我的儿，到时你们会说话，亲戚们原是该的。”就是既然是亲戚嘛，我来帮你们的忙也是应该的。又问你父亲好，几时得了信儿赶到的？贾蓉笑着说：“才赶到的，先打发我瞧你老人家来了，好歹求你老人家把事儿完了再去。就是我要求你啊，把我们家的这个事儿全部办完了以后，你再回家。”说的又和他二姨娘挤挤眼睛，你看啊，一边跟老娘说话，一边跟姨二姨娘给挤挤眼睛。那尤二姐便悄悄地咬牙含笑骂道。很会嚼舌头的猴儿崽子，留下我们给你爹做娘不成？就是你要留下我们在这干什么？给你的爹做娘吗？这个话是意思上就做你奶奶的是不是？就是一种玩笑话啊。贾蓉又细他老娘说：“放心吧，我父亲每日为两位姨娘操心，要寻两个又有根基、又富贵、又年轻又俏皮的两位姨爹，好聘嫁二位姨娘的。好，他说我的老爸就是贾政啊。”为这两位姨娘在找男朋友呢啊，要找什么？要找有有根基，就是家里比较好的，有根基、有富贵，而、呃、且要年轻俏皮，俏皮嘛，就是活泼一点的。这几年总是没有拣得，就是几年了都没有找到好的。可巧前日路上相中了一个，有老只当是真话，忙问谁家的。就是有老娘听到这个话，以为是真的，给她的两个女儿找到了好的男人啊，也连忙问谁家的。二姊妹丢了个活计，一头笑，一头赶着打，也就是知道他是个玩笑啊，就扔下手里的活计来打，说：“妈别信这个雷打的。”连丫头们都说：“天老爷有眼，仔细雷要紧。”就是丫头们都已经受不了这个家伙了。他说：“老天当心打你啊，要打雷了。”有职人来回话，什么叫职人呢？就是值班的干活的人啊。有职人来回话，事儿已完了，请哥儿出去看了，回爷的话去。就是外面的事儿办完了，请你出去看看，然后去告诉贾珍。那贾蓉方笑嘻嘻的去了，不知如何，且听下回分解。你看这个人始终是笑嘻嘻的，在他眼里死了个爷爷，这不是什么事儿，自己能够跟两个姨娘乱来，那才是事儿嘛。下面第六十四回，好，六十四回的回目呢是一个大对比，前面是优淑女，优淑女是林黛玉啊，后面是浪荡子贾琏，他们一个是冰清玉洁最干净的，一个是最浪的，是不是、啊？所以这两个人在一起对比，优淑女干嘛呢？林黛玉写了五首诗，赞美五个美女，叫《优淑女悲题五美吟》。这是一个非常美的事儿，是不是？写诗，而且是什么？而且是赞美历史上那些同样是值得他去歌颂的美女。但是另外一个人呢？情以九龙佩，九龙佩是一个玉佩挂在身上的。你说我把一个玉佩送给另外一个人，这是什么事儿？你还记得前面小红送手帕那个事儿吗？记得。哎，对，他也是这次。那么贾琏把自己的这个九龙佩送给谁呢？就是尤二姐。贾琏和尤二姐之间偷偷摸摸的事，就要从这个九龙配开始了。话说，讲啊、呃，上一回，嗯、呃，上一回的题目是什么？回目，欢迎、啊、回,回目啊，叫“寿怡红群芳开夜宴，死金丹独艳李清散”，知道的吧？嗯啊，好。话说贾蓉见家中周氏已妥啊，贾蓉看到家里的事情都办好了，连忙赶回寺中回禀贾珍。于是连夜分派各项知识人，并预备一切应用的翻杠等物啊，幡杠幡就是那个旗子，高高的那个旗子啊，上面是呃写的什么什么什么人的丧事啊，杠就是那个就是抬的那个棍子啊，则于初四日卯时请灵柩进城，就是还要把这个棺材啊从铁坎寺再抬回来，因为。以前我们读秦可卿的上礼就知道，那要满七七四十九天才能抬到铁槛寺去，是不是、啊？所以现在被尤氏抬到铁槛寺去以后，那不行，那还得是抬回来，所以要请他进城，一面使人知会诸位亲友，是日就是那一天。那一天丧仪混药啊，那个丧事的仪式啊，非常非常的光鲜，宾客如云，自铁坎寺到宁府夹路上看的何止数万人，内中有惊叹的，也有羡慕的，就是对他家的这个丧事啊，也有叹气的，也有羡慕的，还有一半瓶醋的读书人说：“丧礼与其奢亦莫若简简的。”也就是说。有些读书人说上礼办得这么繁华，这么浪费，还不如节约一点。也有人这样说的。一路纷纷议论不一，至未生时方到，未时生时，那就是下午傍晚了嘛。将灵柩停放在正堂之内，就堂屋里面啊。公奠举哀以毕，亲友见次散回，只剩族中人分礼迎宾送客的事情。好，就是亲友们都走了，只有我们自己家族里的人了啊,啊。近亲的只有邢大舅。相伴未去，只有一个邢大舅相伴未去，也就是有一个姓邢的大舅舅没有走。邢大舅是谁呢？在后面啊，这个人会出场，有比较多的戏份，而且在后面作者会隆重介绍这个人是谁。其实是邢夫人的弟弟，也不是什么好人啊。但是在这里，邢大舅明明是第一次被提到，但是作者没有提他是谁，所以。这应该是作者前后修改调整没有到位啊，他后面是写到邢大舅这个人，在前面有可能他会先写一些后面的故事，再写一些前面的故事，所以他忘了这个人没交代了。贾珍、贾蓉此时为礼法所拘，不免在灵房祭草整换。啊，这个什么意思啊？就是死了老爸，死了爷爷。必须要哀痛，所以呢，穿的衣服也很差，睡的也很差。怎么睡的呢？地上铺点稻草，睡那个草上面。你不能睡床的，知道吗？所以现在也是这样啊。那个你只有两三岁的时候，你妈妈的奶奶去世，你妈妈的奶奶不是生了四个儿子的嘛？就是你的外公有四兄弟的啊。他们就是在灵堂里面，稻草铺了好多好多，四兄弟就就睡那儿了，那四个人一起啊。恨苦居上，就是很苦的样子，在那表演啊，表演他们的丧事。人散后，人趁空隙去寻他的小姨子私货。你看，等到客人走了，就去找小姨子了。小姨子嘛，就是老婆的姐妹嘛，是不是？就是这里说的是贾珍啊。宝玉也每天在宁府穿孝，至晚人散，方回园里来。贾宝玉也每天在宁国府那边，所以贾宝玉也认识尤二姐、尤三姐。这个在后面会提到啊。贾宝玉。等到尤二姐、尤三姐都死了以后，贾宝玉觉得很痛心，因为他也认识这两个人啊。凤姐身体还没好，所以不能时常在这里或欲开坛诵经，亲友上祭之日亦挣扎过来帮尤氏料理。王熙凤不可以像上次那样来管这个家了吧？是不是啊？好，也就是上次是什么？就是那个协理宁国府啊，那<笑>不是整个他管的吗？是不是啊？两个，嗯，宁荣二府都是他管。嗯、哎，对。但是这次不能了，是不是啊？好，到这里为止，你看啊，短短的这几行字就把一个丧事写完了。同样是丧事，前面以秦可卿的丧事写了多长啊？两回半，是不是啊？嗯、但是贾敬的丧事就这么一点点就完了，就不写了。原因之一是什么？我们要看到，哎，详略得当，有详有略，这是第一个原因。第二个原因呢，是贾家在败落，其实要办也没有前面那么豪华了。但是这个呢，又是长辈。你说一个重孙媳妇儿死了好，豪很豪华；而长辈死了，搞得很简单，那也不可能，是不是、啊、就算借钱也要砸进去。所以呢，这一回呢，花钱花的也是无度的。但是呢，因为同样一件事情在一本小说或者一篇作文里面是不应该写两次的，所以作者在这里很简单的就 OK 了，就没有了。好，一天共毕早饭，就是早饭结束以后。因此时天气尚长啊，时间还比较早嘛，天还比较长。贾珍等连日劳倦，不免在灵旁假寐啊，在那个灵就是棺材旁边，在那假装睡觉。宝玉见无客制，遂欲回家看视黛玉，因先回至怡红院中，入门来，只见院中寂静无人，只有几个老婆子和小丫头们在回廊下曲遍乘凉。也有睡卧的，也有坐着打盹的。宝玉也不去惊动贾宝玉这个人从来就是不会去随随便惊动人的。那些丫鬟婆子们要睡，让他们睡吧，反正我也没什么事。只有四儿看见，连忙上前来打帘子，将掀起时，只见方官自内带笑的跑出来，几乎与宝玉撞个满怀。好，方官从里面嘻嘻哈哈笑的跑出来，差一点跟贾宝玉撞了。一见宝玉，方含笑站住，说：“你怎么来了？”你快与我拦住秦文，他要打我呢！一语未了，只见里面稀刷哗啦的乱响，不知是何物撒了一地。随后秦文赶来骂道：“我看你这个小蹄子往哪里去？输了不叫打！你看他们肯定是什么？比如说，来，剪刀石头布，如果你输了，给我一个，我打你一个耳光；我输了，你打我一个耳光。不一定是耳光啊，也不一定是剪刀石头布，反正就是两个人在那儿赌，但是赌了呢，也不是赌钱的，是打的。”他说：“看你这个小蹄子往哪里去？输了不叫打。宝玉不在家，我看你有谁来救你？”宝玉连忙带笑拦住说：“你妹子小，不知怎么得罪了你，看我的份上饶他吧。”你看贾宝玉替方官求情是这样说的：“你妹子她小嘛，我也不知道她怎么得罪你了。你看在我的份上你饶了他。”秦文也不想宝玉这个时候回来，乍一见不觉好笑，于是笑着说：“方官竟是个狐狸精变的，竟然会拘神遣将的。”也就是说，他好像是要念念咒，他的保护神就来了，是不是啊？竟然会聚神遣将的符咒也没有这样快。又笑着说：“就是你请了真神来，我也不怕。”于是左手仍要捉方官，方官早已藏在宝玉身后。宝玉一手拉了秦文，一手拉了方官，进入屋内。看时，只见西边炕上设月、秋文、碧痕、紫绡等，这个紫绡从来没出现过啊。正在那里抓子儿赢瓜子儿呢，就是抓一种游戏啊，抓子这个估计是拿那个什么东西，像骰子这样的东西啊，赢输赢的是瓜子儿啊。却方官输于秦文，方官不肯叫打，跑了出去。秦文因赶着方官，将怀内的子儿撒了一地，就是那个那个游戏的道具啊，因为去追别人嘛，就是全撒在地上。宝玉欢喜说。如此长天，我不在家，正恐你们寂寞，吃了饭睡觉睡出病来。大家寻件事玩笑消遣，很好。你看贾宝玉，要是换了别人的话，你们怎么这样子啊？你们怎么赌博啊？是吧？贾宝玉说：“我不在家，你们就应该这样玩玩，要不然的话，你们不是太闷了吗？是不是？”他是这样想的。因不见袭人，又问说：“你袭人姐姐呢？”前文说：“袭人嘛，越发倒学了，独自个儿在里面面壁呢，好好像是在那学什么东西啊，在。”一个人在里面面壁呢，这好一会儿我没进去，不知他做什么呢？一些声气也听不见，你快瞧瞧去吧。或者此时参悟了也未可定。什么叫参悟呢？就是一个人在那面壁，说不定是在想念什么佛教啊、经文啊什么的东西啊，说不定现在已经想通了呢。宝玉听说，一面笑，一面走到里间，只见袭人坐在净窗的床上，手中拿着一根灰色的绦子，正在那打结着呢。你说是不是像秦文说的那样在那面壁啊？其实他在干活嘛，是不是、啊、因为那个灰色的绦子正在打结呢。见宝玉进来，连忙起身，笑着说：“秦文，这个东西编排我什么呢？他肯定是听得见的嘛，是不是、啊、他说：“秦文，那个家伙在说我什么呢？我因要赶着打完这个结子，没工夫跟他们瞎闹，因哄他们说：‘你们玩去吧，趁着二爷不在家，我也要在里面静坐一坐，养一养神。’他就编排我这些混话，什么面壁了、参禅了等等。”等一会儿，我不撕他那个嘴。宝玉笑得挨近袭人坐下，瞧他打结子，问说：“这么长天，你也该歇息歇息，或和他们玩笑，要不瞧瞧林妹妹去也好。怪热的，打这个哪里使啊？就是你现在打这个东西干嘛用啊？是不是？”袭人说：“我见你戴的扇套，还是那年东府里荣大奶奶的事情上做的，什么意思啊？办丧事，身上一切东西都是白的，是不是？”啊？就连那个放扇子的扇套也要是白的素的，不能拿个鲜艳的去。你呢，扇套还是什么？还是那一年荣大奶奶，也就是秦可卿死的时候的那一个？现在不是旧了吗？明白吗？我赶着给你做一个新的出来，是这个意思。他说：“你那个扇套还是东府里荣大奶奶的事情上做的那个清东西，除了族中或者亲友家夏天有丧事方才带得，一年遇着一两回带，平常又不做。”如今那府里有事，就是现在宁国府死了个人嘛。那府里有事，就是要过去天天带的，所以我赶着另做一个，等打完了节子，给你换下那个旧的来。你虽然不讲究这个，若叫老太太回来看见，又该说我们多懒，连你的穿戴之物都不尽心了。虽然你不在乎新的旧的，但是我要给你弄新的，要不然的话，老太太说我们懒，是不是？宝玉笑着说：“这真难为你想得到。”只是也不可过于赶，热的倒是大事就是你不要这么感，万一把自己热坏了呢。说着，方官早托了一杯凉水内心拜的茶来拜。我们前面讲到过的啊，把东西放在冷水里面让它凉一凉，这个叫拜。所以呢，倒的茶放在冷水里面凉一凉。因宝玉素日禀赋脆弱，虽暑月不敢用冰，也就是虽然是夏天嘛，只能用凉水，不能用冰块。那个时候没有冰箱，冰块怎么存的？知道吗？怎么存？挖地窖，挖的很深很深地窖，那里面一年到头没有什么差别的温度啊。说虽然是夏天，不敢用冰，只能用新鲜的井水啊，把茶放在里面，不时的更换，取其凉意而已。宝玉就放过、啊。呃，最开始冰是怎么来的？是不是从很冷的地方运的、嗯？不用啊，冬天啊。是不是东西又储存好、哎？冬天把冰整块整块的放到地窖里去，然后到夏天拿出来用啊。宝玉就放罐手内吃了半盏，遂向袭人说：“我来时已经吩咐了名烟。」若甄大哥那边有要紧的客来时，叫他即刻送信；若无要紧的事，我就不过去了。就是那边的客人，如果是要紧的客人，比较重要的客人，那我得赶紧过去嘛。如果没有重要的客人，我也不过去了。”说着出了房门，又回头向碧恒等说。如果有事，往林姑娘出来找我，也就是告诉他们一声啊。我去林黛玉那边了。于是，一进往潇湘馆来看林黛玉，将过了沁芳桥，只见雪燕领着两个老婆子，手中拿着灵藕瓜果之类。好，雪燕是林黛玉的丫鬟，是不是、啊、雪燕领着两个老婆子，手里拿的是什么呢？灵藕瓜果，这东西干嘛的呢？两个用场，要么吃，要么上供，是不是、啊？那林黛玉要干嘛？林黛玉用这些灵藕瓜果来供的，她供谁呢？她这个人这么世外高人，不可能去给贾静来是一个排位来供供他吧？是不是啊？她要供的是什么？历史上那些美女，林黛玉觉得她们可歌可泣的，要供她们。宝玉忙问雪雁说：“你们姑娘从来不吃这些凉东西的，拿这些瓜果要干什么用？不是邀请哪位姐姐奶奶吗？就是林黛玉要这些灵藕瓜果，是不是要请客？”雪燕笑着说：“我告诉你，你可不许对姑娘说去。”宝玉点点头，应允。雪燕便命两个婆子先将瓜果送去，交给紫娟姐姐。她要问我，你就说我做什么呢？就来。那婆子答应了，去了。雪燕说：“我们姑娘这两日方觉身上好了些。今天饭后，三姑娘来了会儿，要瞧二奶奶去，姑娘没有去。”又不知想起了什么来，自己伤感了一回，提笔写了好些，不知道是诗呢还是词，叫我传瓜果去。又听叫紫鹃在屋内摆了一个小琴桌上的陈设搬下来，将桌子挪到外间。好、啊，那个是供桌啊，把桌子挪到外间去。又叫将那龙纹顶才放在桌上啊，这个不是顶啊，是“支”，是上面一个“材，下面一个顶“顶啊，这个“支”应该也是一种顶，一种小顶啊。将那个龙纹瓷放在桌上，等瓜果来的时候就要用，就是那个小小的鼎里面应该是烧一炷香之类的吧。你若说请人呢，犯不着先把炉子摆出来吧。也就是如果是请客，用得着把这个摆到庭院里来放一个鼎吗？是不是？用不着。若说点香呢，我们姑娘素日。除了新鲜的瓜果之外，也不太喜欢熏衣服，就是点香也应该在作恶的地方嘛，怎么会在院子里呢？所以连雪燕也不知道林黛玉要干什么。林黛玉平常熏香嘛，也不熏，就算熏也不要在外面熏，是不是？啊？要请客嘛，也不用摆一个顶在外面。难道是老婆子们把屋子熏臭了，要拿香来熏一熏不成？这是雪燕的猜测啊。要这个东西干什么？我也不知道，是不是嫌哪个老婆子把屋子给熏臭了，所以要来熏一熏的？究竟连我也不知何故，说着便茫茫的去了。好，这是贾宝玉看到摸不着头脑的一幕啊，而且雪雁也说不出来。那么待会儿贾宝玉去看了以后呢，才知道原来林黛玉她写了五首诗，歌颂了五个美人。关于贾敬的伤势，红楼梦》写的很简洁。其简洁程度仅次于贾瑞。从粗浅的角度说，这是详略得当；从精细的角度说，作者每写一词一句都有他的目的。回想我自己四五年级的时候啊，虽说老师说过写作文要详略得当，但是那个时候词句贫乏，作文最少的字数都达不到，还怎么有略写的可能？有一篇作文叫《我们的校园》，我当时不知道可以写跟校园有关的事儿，我只知道描写校园长什么样子。我想了个好主意啊，校园里有哪些树，我把所有知道名字的都写上去，最后还得加个省略号。回到《红楼梦》里，极尽奢华的贾敬丧礼就这样几句话带过了，这不是作者要写的东西。作者要腾出笔来写宝玉和丫鬟们的关爱，写黛玉没事就伤感的孤独，以及后面还要写贾家几个不成器的男人对尤家两个姐妹的摧残。《红楼梦》到了这个时候，颓丧之气已经越来越浓重。在作者的笔下，先是出现好多不如意的事接着就要出现一系列的悲剧。《红楼梦》虽然不完整，但是作者的意图已经完全可见了。假靖之死算是个影子，《红楼二游》的故事是急转而下的转折点吧。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数3 3 7 5 1如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。在刚刚过去的这两天里面，听友群里最热闹的是大家一起写诗，女儿悲，女儿愁，女儿喜，女儿乐。哎，别说，都写的不错，欢迎大家一起加入。